0: Corona Club, ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben dadurch verändern? Kann daraus etwas Neues entstehen? Vielleicht sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte gerne diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Herzlich willkommen zum After-Corona-Club, in dem wir uns heute mit dem Thema Polizei beschäftigen wollen. Die ist ja gerade ziemlich präsent auf den Straßen. Für uns ein bisschen ungewohntes Bild. Die Frage ist also, verändert das vielleicht sogar unser Verhältnis zur Polizei? Und wie beeinflusst die Krise die Kriminalität? Darum geht es heute im After-Corona-Club. Und darüber spreche ich heute mit Kriminalhauptkommissar Sebastian Fiedler. Er war Ermittler für Wirtschaftskriminalität und ist seit 2018 der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Schönen guten Tag, Herr Fiedler. Schönen guten Tag. Arbeiten Sie jetzt gerade im Homeoffice? Geht es überhaupt bei der Polizei oder sind Sie dann doch dauernd im Büro, in Interviews oder im Dienst?
1: Ich bin tatsächlich meistens im Homeoffice und bin dankbar für jeden Termin außerhalb des Homeoffices, weil es oh. doch äh, tatsächlich äh, so schön, dass es auch zu Hause ist. Man freut sich tatsächlich über auswärtige Termine und bin jetzt gerade bei uns in der Landesgeschäftsstelle hier beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Da ist das WLAN noch ein bisschen besser als auf dem Land zu
0: Hause. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn so Maßnahmen ergriffen werden? Also sprich ähm, vor Wochen die Einschränkung oder jetzt auch die Lockerung. Werden Sie da als Polizeibeamte, als Kriminalbeamte Gefragt?
1: Nee, äh, überhaupt gar nicht. Wir sind gefragt, um das hinterher zu kommentieren. Das ist ja auch Teil unserer Kritik. Das wäre bei vielen Maßnahmen jetzt, glaube ich, sinnvoll gewesen, wenn man vorher tatsächlich die Sicherheitsbehörden eingebunden hätte. Aber nach meiner Wahrnehmung gibt es nur ganz ausgewählte Expertengruppen, und das sind zuvor offensichtlich ja Virologen, die hier im Moment den Ratschlag erteilen.
0: Jetzt sagten Sie gerade, ähm, Sie können das nur nachher kommentieren. Das ist ja interessant. Die Polizei ist ja jetzt gerade sehr präsent auf den Straßen. Sie muss Mahnen und Gruppen auseinandertreiben und Menschen von Parkbänken vertreiben und Autofahrer daran hindern, äh, Grenzen oder Bundesgrenzen zu überschreiten. Ist das eine schwierige Rolle gerade für die Polizei?
1: Ja, das ist aus mehreren Gründen, glaube ich, eine ziemlich schwierige Rolle. Also der Teil, den Sie gerade aufgeführt haben, das sind ja so Themen, die die Streifenbeamten hauptsächlich so betreffen. Ne? Also das heißt, in der Öffentlichkeit darauf zu achten, ob die äh, neuen und frischen Regeln jeweils eingehalten werden. Und dann laufen im Hintergrund aber natürlich noch ein paar andere Themen, nämlich, dass wir unsere komplette Organisation des Dienstbetriebes ja komplett auf, über den Haufen werfen. Also das heißt, wir schicken in den Kriminalkommissariaten in einigen Behörden die Hälfte, zumindest sofern das geht, ins Homeoffice, die andere bleibt da. Die Dienstschichten sind unterschiedlich organisiert. Das ist von Behörde zu Behörde, von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich organisiert. Also ich würde sagen, wir sind einerseits natürlich krisenerprobt, weil unser Beruf schon alleine darauf ausgelegt ist. Auf der anderen Seite ist das nochmal eine besondere Situation.
0: Gab es eigentlich jemals schon mal eine Situation, die dieser vergleichbar war, auch für die Polizei?
1: Nein, ist mir nicht bekannt. Also äh, es gibt natürlich solche Szenarien und es gibt natürlich Papiere. Es hat im Bundestag Papiere gegeben. Es hat äh, Szenarien auch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen gegeben, wo man sich mit Pandemie äh, auseinandergesetzt hat. Die war immer unter der Überschrift Influenza. Das war das Szenario, was man immer gesehen hat. Aber das sind eigentlich weit entfernte Pläne gewesen. In der Realität ist mir nicht bekannt, dass so etwas äh, auch nur ansatzweise schon mal stattgefunden
0: hätte. Jetzt, ich muss trotzdem noch mal auf die Einsatzkräfte, auch wenn das eigentlich nicht ihr Fachgebiet ist als Kriminalbeamter, aber trotzdem... Ähm da erlebt man ja die Polizei jetzt sehr stark. Wir haben jetzt also Ausgangssperren oder Beschränkungen, die sind aber teilweise nicht so klar formuliert. Also was ist jetzt erlaubt und was ist nicht erlaubt? Darf man auf der Parkbank sitzen, darf man nicht draußen sitzen? Ich las zum Beispiel einen Tweet der Polizei in Mittelfranken, dass die Beamten darauf achten sollen, dass Spaziergänger und Ausflüge nach draußen in angemessenem Rahmen bleiben. Dann habe ich mich gefragt, oh je, das ist ja ganz schön schwierig, wenn der Polizist jetzt entscheiden muss, was ein angemessener Rahmen für einen Spaziergang ist. Wie entscheidet das denn der Polizist?
1: Wünschenswert wäre für uns alle, wenn wir ziemlich klare Regeln hätten, die in ganz Deutschland gelten würden und bei der auch jeder, bei den Regeln, bei denen jeder dann weiß auch, welche Ratschläge zu erteilen hat. Und ähm, unter dieser Überschrift steht das alles. Also ich will mal so sagen, es ist Fingerspitzengefühl gefragt. Also wenn irgendwo zehn Leute zusammen hocken, dann dürfte auch dem Blödesten inzwischen klar geworden sein, dass das nicht wünschenswert und nicht erlaubt ist. Während eben dieses berühmte Lesen eines Buches auf einer Parkbank, auch wenn es nach den Buchstaben der Verordnung vielleicht nicht erlaubt ist, vielleicht nicht zwingend zum Einschreiten führen sollte. So würde ich es mal formulieren. Und
0: ist das jetzt eine Meinung, die auch ungefähr Ihrer privaten Meinung entspricht?
1: Meine private Meinung ist noch viel schärfer. Ich halte viele der, der aktuellen Maßnahmen für weder zielführend noch sinnvoll und auch nicht dafür geeignet, mehr Rückhalt in der Bevölkerung zu finden. Und dazu gibt es eine Meinung, die ist auch die Gewerkschaftsmeinung, dass wir durchaus kritisch auf Grenzkontrollen schauen, die ja nicht an allen deutschen Grenzen stattfinden, sondern nur an Ausgewählten. Aber mir ist bis heute noch nicht erklärlich wie ich die Auffassung der ganzen Virologen und Epidemiologen in Übereinklang bringen soll mit den Grenzkontrollen dass eine irgendwie sind andere Aussagen als die anderen. Also ich kann den Sinn da noch nicht erkennen. Und das Ganze wird noch deutlicher, wenn wir dann an innerdeutsche Kontrollen herangehen und uns Frage fragen, warum jetzt unter Virenschutzgesichtspunkten man nach Mecklenburg-Vorpommern eigentlich nicht mehr so richtig reinfahren darf.
0: Das ist aber politischer Wille, also muss die Polizei das umsetzen. Das ja dann für die... Beamten vor Ort auch nicht so einfach, stelle ich mir vor, weil ich nehme an, die Frage, warum man nicht nach Mecklenburg-Vorpommern reisen darf, haben sich viele Hamburger auch schon gestellt und dem einzigen, dem man sie dann stellen kann, ist der Beamte, der einen aufhält, nach Mecklenburg-Vorpommern zu reisen. Was sagen die dann? Sie wissen es auch nicht.
1: Ich weiß es nicht in jedem Detail. Aber natürlich ist das deswegen das berühmte Fingerspitzengefühl hat ja dann nun damit zu tun, dass es alles Ordnungswidrigkeiten sind. Und äh, da gibt es eben noch Ermessensspielräume bei der Anwendung dieser Regeln. Und äh, deswegen, glaube ich, äh, ist hier das berühmte Fingerspitzengefühl der Beamten vor Ort gefragt. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, auch nicht in der Breite wirklich eine Kritik aus der Bevölkerung gehört, dass sie wirklich die Polizei jetzt bei ihrem Einschalten kritisieren würden. Das spricht also wirklich dafür, dass der Rückhalt er steigt, als dass er sinkt, äh, trotz der ein oder anderen Maßnahme, die man durchaus hinterfragen kann.
0: Das wollte ich Sie gerade fragen, obwohl ja die Polizei, deswegen meinte ich auch, die Rolle ist ja nicht so einfach, jetzt gerade dauernd einzuschränken und die Einschränkungen durchzusetzen. Trotzdem ist der Eindruck, dass das ähm, dass in der Bevölkerung eher akzeptiert wird und es nicht so sehr Auflehnung dagegen gibt.
1: Ja, das ist mein Eindruck und das ist mein Eindruck und da ist auch ein bisschen Ausdruck der Hoffnung, weil äh, wir ja nun in den Vor-Corona-Zeiten wirklich intensiv darüber diskutiert haben, äh, welche Angriffe auf Polizeibeamte, Rettungskräfte, Kommunalbeamte, also auf Träger des staatlichen Gewaltmonopols oder der anderen Institutionen so zu verzeichnen gewesen sind. Das ist meine Hoffnung jedenfalls, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt jetzt in der jetzigen Krisensituation wächst und dass möglicherweise eben dieser Zusammenhalt auch trägt in der Zeit nach der Krise.
0: Das wäre ja schon mal eine positive, ein, ein positives Ergebnis oder beziehungsweise eine positive Entwicklung aus der Corona-Krise.
1: das, vorher nicht so das würde ich so sehen.
0: Definitiv. Wie ist es denn wie ist es denn andersrum? Schützt denn der Staat seine Beamten? Also ich meine, Sie haben ja engen Körperkontakt, man muss in Wohnungen, wo dann eben vielleicht doch mal eine Party stattfindet. Ähm, sind Sie da geschützt? N
1: nicht ansatzweise in ausreichendem Maße. Ähm, und deswegen, das ist auch ein Teil, der uns tatsächlich ein bisschen besorgt, ähm es ist richtigerweise ja so, dass wir vielfach darüber diskutieren, dass in den medizinischen Berufen viel zu wenig Schutzausstattung vorhanden ist. Und wir wollen auch nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber man wird schon darauf hinweisen dürfen, dass auch die Sicherheitsbehörden zur sogenannten kritischen Infrastruktur gehören. Das heißt, die Gesunderhaltung der Polizei ist von kritischer Bedeutung. Und natürlich haben wir nicht in ausreichender Anzahl Schutzmasken, um in jeder sinnvollen Situation auch wirklich solche Masken aufsetzen zu können.
0: Aber wie, wie machen Sie das denn dann? Weil tatsächlich hat man ja engen Körperkontakt, wenn man jemanden untersuchen muss oder abtasten muss oder eben, wie gesagt, in, in eine Wohnung rein muss.
1: Das ist so. Also wir... wir haushalten mit den Gerätschaften. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir keine Schutzausrüstung haben. Ich habe nur gesagt, es wäre wünschenswert, dass wir in viel mehr Situationen sie auch nutzen könnten. Das heißt, wir müssen jetzt hier genau überlegen, wann wir welche Maskentypen tatsächlich auch verwenden, in welchen Einsatzsituationen wir das tun. Es geht ja nicht nur darum, dass der Polizist mit dem Bürger zu tun hat, sondern theoretisch können wir uns untereinander natürlich auch anstecken. Es kann ja jemand ohne Symptome schon äh, infiziert sein und äh, man sitzt schließlich zusammen im Auto.
0: Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen das öffentliche Leben extrem runtergefahren. Verändert das eigentlich auch die Kriminalität? Also ich frage mich immer so, zum Beispiel, wenn ich jetzt Wohnungseinbrecher wäre, habe ich es ja wahrscheinlich gerade schwierig, weil die meisten Leute sind zu Hause.
1: Also es gibt so ein paar Themenfelder, da kann man wirklich schon sich vorwagen und kann sagen, da findet natürlich jetzt weniger statt. Denken Sie an die ganze Straßenkriminalität. Natürlich gibt es viel weniger Tatgelegenheiten, um Handtaschenraub äh, zu verüben, um äh, auf der Straße sich äh, äh, zu schlagen. Denken Sie daran, dass äh, alkoholisierte Gewaltkriminalität im Umfeld von Kneipen, von Bars, von Fußballspielen, von Demonstrationen. Das kann ja schlicht gar nicht stattfinden. Das heißt, da haben wir hier viel weniger. Wir haben auch weniger Verkehrsunfälle. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich Themenfelder, bei denen wir nicht so präzise genau wissen, dass wir dort mehr Kriminalität haben. Aber wir haben eine gute Vorstellung davon, dass das erwartbar ist. Und unsere Sorge ist, dass wir im Moment eine Verschiebung erleben von solchen Themen wie Straßenkriminalität, die vergleichsweise häufiger zur Anzeige kommen. Wohnungseinbrüche werden fast immer angezeigt hin zu solchen Kriminalitätsformen, die wir kaum sehen. Deswegen kann man, glaube ich, sagen, die Statistik, die Herr Seehofer im nächsten Jahr vorstellen wird, wird unheimlich wenig Aussagekraft haben.
0: Wieso sollte sich jetzt durch die Corona-Krise die Kriminalität mehr ins Dunkelfeld verschieben? Denn der Wohnungseinbrecher ja. wird doch jetzt nicht äh, Internetbetrüger, oder?
1: Ja, Gegenfrage. Was macht denn der Wohnungseinbrecher, der Professionelle jetzt? Mit welcher Beschäftigung Sie Das weiß ich nicht. Sehen Sie? Das wüssten wir auch gerne. Aber jedenfalls ist es um Ihre
0: Existenz. Das
1: ist vollkommen richtig. Aber ich, ich, ich nehme Ihnen ein Beispiel, wo es, die, wo es die Straftäter jetzt vielleicht nicht so schwer haben. Also wir haben in der ganzen legalen Wirtschaft natürlich riesige Probleme, was Liquidität angeht. Das ist auch der Grund dafür, warum es jetzt staatliche Unterstützung gibt. Und wir haben allerdings bei der Mafia und bei der organisierten Kriminalität insgesamt dieses Problem überhaupt gar nicht. Also dort gibt es tatsächlich Milliarden in der Hinterhand, die ihren Weg suchen, also die gewaschen werden wollen. Das ist eine ideale Situation im Moment, um Geldwäsche zu betreiben. Das äh, drängt sich auf. Und es gibt viele solcher Kriminalitätsfelder, wo wir sagen können, hm, da liegt es wirklich nahe, dass wir jetzt hier mehr sehen müssen eigentlich als in der Vergangenheit. Und ich könnte. Können Sie mir
0: beschreiben, wieso das eine ideale Situation ist?
1: Ja, ganz einfach, weil sie auf der einen Seite Leute haben, die dringend auf äh, Geld angewiesen sind und auf der anderen Seite haben sie Leute, die aus Straftaten über Massen an Geld verfügen. Und das meine ich wörtlich. Ähm, und ist natürlich eine super Situation jetzt für die Mafia, um sich in solche Geschäfte einzukaufen beispielsweise. Also im Prinzip können die darauf warten, dass die Gastronomiebetriebe pleite gehen und kaufen sie zu günstigen Preisen ein. Also Ihnen ist es
0: bewusst, ist es im europäischen Raum Besprechen Sie das bereits untereinander? Gibt es da schon Überlegungen, wie man, wie man sich aufstellt?
1: Ja, das sind, äh, gut, das sind zwei Paar Schuhe. Also wir besprechen das untereinander. Wir besprechen auch, das ist ein weiteres Thema, das drängt sich auch auf, dass wir mehr Cyberkriminalität haben. Das berichten alle. Kollegen, mit denen wir uns unterhalten. Das, das ist, liegt auf der Hand, was wir mehr Betrugsdelikte in bestimmten Bereichen haben. Produktpiraterie schauen wir gerade drauf, also gefälschte Medizinprodukte, die möglicherweise gar nicht Wirkung entfalten, die auf den Markt gespült werden, mit extrem großen Margen. Also all das besprechen wir. Und die zweite Fragestellung ist dann natürlich, wie hört die Politik auf uns? Das ist aber eine ganz andere Baustelle, da können wir eine extra Sendung drüber machen.
0: Also Medizinprodukte, das kann man auch richtig sehen, dass es das jetzt sozusagen während der Corona- Krise zunimmt.
1: Ja, Masken. Also im Prinzip Produktpiraterie ist ohnehin so ein Feld, was viel zu selten besprochen wird. Es wird ja alles gefälscht, was Sie sich vorstellen können. Vom Bremsbelag über Airbags bis hin zu Kettensägen. Und äh, logischerweise werden auch solche Medizinprodukte jetzt gefälscht, weil das für die Fälscher natürlich eine ideale Situation ist, weil schon für die funktionierenden Masken der Preis natürlich nach oben geschnellt ist. Und das Zeug muss aus deren Sicht ja gar nicht Wirkung entfalten. Das heißt, es muss im Zweifel die Maske gar nicht vor Viren schützen, sondern sie wollen sie nur verkaufen. Und das tun sie die ja schon bei Arzneimitteln schon über eine lange Zeit und natürlich ist das eine ideale Situation für die Täter jetzt in diesen Markt einzusteigen.
0: Wir reden ja auch immer davon, dass in der regulären Wirtschaft Lieferketten durchbrochen sind, das Problem hat ja vermutlich die Banden bzw die Drogenkriminalität genauso, ne?
1: Ja. Ja, definitiv. Es ist vor einigen Wochen schon öffentlich bekannt geworden, dass die mexikanischen Kartelle Probleme bei ihren Lieferketten hatten, weil sie an bestimmte Grundstoffe, die sie typischerweise aus China bekamen, nicht herankamen. Und das trifft im Prinzip auf viele dieser, dieser Drogenkriminalität zu. Sie brauchen im Prinzip, wenn sie synthetische Drogen herstellen, bestimmte Grundstoffe dafür. Das ist der Teil vorne sozusagen. Bei der Produktion gibt es da schon Schwierigkeiten. Und beim Vertrieb natürlich auch. Also äh, der Vertrieb auf der Straße, äh, hinterm Bahnhof, in bestimmten Treffpunkten, Restaurants oder ähnlichem, funktioniert natürlich oder Clubs, funktioniert natürlich heute nicht mehr so, wie er in der Vergangenheit funktioniert hat. Und auf der anderen Seite, auch das ist jetzt eine Binsenweisheit, haben wir natürlich immer noch Rauschgiftabhängige. Die sind jetzt nicht ja. weg, weil es Corona gibt auf einmal. Also stellt sich die Kardinals Frage, wie kommt jetzt der Abhängige zum Stoff? Und man könnte dringend eigentlich nur in diesem Fall den Bundesfinanzminister auffordern, er soll mal seine Zöllner alle in die Paketzentren äh, schicken, in denen jetzt damit zu rechnen ist, dass dort mehr Rauschgift auf diesem Weg kommt. Er wird über das Darknet, über das Internet bestellt und wird über solche Lieferwege dann zum Kunden gebracht.
0: Ein anderes großes Thema ist ja Prostitution. Da gab es ja jetzt auch schon ein bisschen Berichterstattung drüber. Die Frauen haben keinen sicheren Arbeitsplatz mehr, müssen aber trotzdem Geld verdienen, da ist ja die Gefahr riesig, dass das ausgenutzt wird.
1: Das gab ja im Prinzip aus Sicht der, des Ganzen ich will das mal Marktsegment jetzt nennen, gab es im Prinzip ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es passiert jetzt gar nichts mehr in dem Bereich und die Freier haben auf einmal keine Bedürfnisse mehr und äh, suchen keine Prostituierten mehr auf. Oder es äh, finden sich illegale Wege. Das war im Prinzip im Vorfeld klar. Nur ist das Risiko, liegt natürlich hier auf dem Tisch. Ich habe mal äh, das versucht, auf den Punkt zu bringen, in dem ich gesagt habe, dass Kondome hier natürlich nicht helfen. Und äh, das klingt jetzt ein bisschen trivial, aber es äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Das heißt, entsteht ein riesengroßes Risiko, natürlich Natürlich für diejenigen, die anschaffen gehen, für die andere Seite, für die Freie aber selbstverständlich auch. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir im Blick haben.
0: Aber auch eine Warnung, die bislang verhallt?
1: Das kann ich nicht abschließend beurteilen, weil ich nur episodenhafte Geschichten bisher kenne. Also wir reden ja über, sehr, über eine vergleichsweise junge Entwicklung in der Veränderung hm. der Kriminalität, das kennen wir gar nicht. Wie ist
0: denn das eigentlich mit der Terrorgefahr? Darüber spricht man auch nicht mehr im Moment.
1: Ja, es ist so, dass die Terroristen noch alle da sind. Also die Gefährder sind noch alle da. Es sind nicht weniger geworden. Das meine ich jetzt nicht bezogen auf Infektionen, sondern die Themen, die wir vor Corona hatten, sind natürlich noch haben wir natürlich noch im Auge. Und das gilt für Linksextremisten genauso wie für Rechtsextremisten für diese durchgeknallte Prepper-Szene, die sich auf den Tag X vorbereiten und jetzt offenbar ja feuchte Träume kriegen. Und auf der anderen Seite haben wir durchaus noch auch im Salafistischen Bereich durchaus Texte, die dort im Moment herumgereicht werden, dass man sich äh, dem Himmelsreich im Moment näher sieht, wenn die Zivilisation hier untergeht. Das heißt, in allen Bereichen äh, muss man sich durchaus vor Augen führen, dass die jeweilige Ideologie, die jeweilige Strömung natürlich jetzt aus ihrer Sicht bewertet, was die Krise für sie gerade eben bedeutet. Gott sei Dank eben haben wir keine durchgreifenden äh, Anschläge jetzt zu verzeichnen gehabt, aber ich will nur sagen, natürlich sind die Sicherheitsbehörden sich dessen bewusst und schauen da sehr präzise hin.
0: Sie haben ja schon vor Wochen, also im Prinzip zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen, vor Wechselwirkungen gewarnt, also vor gesellschaftlichen Folgen, die man da vielleicht noch nicht im Blick hatte. Wie sehen Sie das jetzt heute, gut Monat später?
1: Wie entwickelt sich die Wirtschaft, wie entwickelt sich die Arbeitslosenquote? Weil ich Ihnen sagen kann, dass wir vor mehreren Monaten uns über die Rechtsextremisten unterhalten haben und haben uns gefragt, ach Mensch, was wäre denn eigentlich, wenn wir jetzt fünf Millionen Arbeitslose mehr hätten? In welcher Situation befänden wir uns denn dann jetzt gerade? Und deswegen besorgen uns solche Szenarien selbstverständlich. Und ich will mal so sagen, je größer der Kit in der Bevölkerung ist, je weniger haben wir mit bestimmten Straftaten äh, auch hinterher zu tun. Und deswegen wäre das ein großer Wunsch. Äh, also ich will mal so sagen, dafür sollten wir alle arbeiten.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, was Sie gesagt haben. Macht die Krise die Menschen besser oder ist es ein frommer Wunsch? Ich glaube, es hängt stark davon ab, wie die nächsten Wochen und
1: Monate verlaufen. Ich glaube, wenn wir es wirklich hinkriegen, unter Sicherheitsmechanismen wirklich die Gesellschaft wieder anzuschrauben und aus ihrem gedrosselten Zustand zu befreien, und da wäre mein dringender Rat doch intensiver, noch stärker über so Masken zu diskutieren, die man sich auch selber strickt. Dann glaube ich, wäre ich guter Dinge, dass wirklich der gesellschaftliche Zusammenhalt stark weg aber ich, mit einem deutlich warnenden Signal, äh, uns darf die Wirtschaft nicht im Bach runtergehen. Ansonsten könnten wir gesellschaftlich wirklich erhebliche negative Wirkungen
0: davon tragen. Vielen Dank, Herr Fiedler, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Das war unsere heutige Ausgabe vom After-Corona-Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after club diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.